0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je suis rentré dans une colère noire et à partir de là, moi, je lui ai mis des claques. Quatre ou cinq ou six. Et pas des petites baffes, je ne peux pas mentir. C'est des grandes baffes, j'avais des bagues à mes doigts. C'est parti comme, comme on lâche une... C'est okay, parti okay, tout comme ça. La, 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 la vérité du moment, c'est ça. Bonjour, c'était dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003. La nouvelle allait aussitôt parcourir les 2000 kilomètres qui séparent la Lituanie de la France. L'un des rockeurs les plus en vue du moment, Bertrand Kanta, accusé d'avoir tabassé et laissé entre la vie et la mort une actrice de premier plan, et qui porte un nom célèbre, Marie Trintignant, elle décédera quelques jours plus tard. L'enquête menée entre Vilnius et Paris va conclure à un scénario sombre, brutal, Des coups portés avec une telle violence qu'ils ont fini par tuer l'actrice. Un féminicide Même si à l'époque ce terme n'est pas encore entré dans le vocabulaire judiciaire. Le chanteur va parler d'un accident, bien que certains témoigneront de son tempérament violent vis-à-vis -vis des femmes. Presque 20 ans après les faits, sait-on vraiment ce qui s'est passé cette L'enquête a-t-elle tout dit Quels secret n'aurait pas été dévoilé On en parle avec notre invitée Anne-Sophie Jeanne qui publie un livre « Enquête » sur cette affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'affaire Bertrand Cantat. À l'été 2003, le leader du groupe Noir Désir se retrouve impliqué dans une nuit de violence. Sa compagne, l'actrice Marie Trintignant, est retrouvée entre la vie et la mort dans une chambre à Vilnius la capitale lituanienne. Ce dimanche 27 juillet 2003, peu après une heure du matin, le veilleur du Domina Plaza, une petite résidence hôtelière de luxe en plein centre de Vilnius, est alerté d'un tapage épouvantable dans l'appartement numéro 35. Le concierge essaie de joindre les occupants au téléphone, mais il n'obtient aucune réponse. Il monte à l'étage, un homme entrebaille la porte et promet qu'il n'y aura plus de bruit. Le silence, effectivement, retombe pour le restant de la nuit. Le client en question est le rocker français Bertrand Cantat. Il loge dans l'appartement 35 avec la comédienne Marie Trintignant. Le couple est ensemble depuis un an. Cantat a rejoint à Vilnius la fille de Nadine et Jean-Louis Trintignant où elle tourne le téléfilm Colette. La soirée du samedi 26 a été festive. Le couple s'est retrouvé avec une bonne partie de l'équipe de tournage. Beaucoup de vodka et Quelques joints, avant d'aller se coucher, Bertrand canta et Marie Trintignant ont encore bu des verres avec Andrius Lelieuga, un jeune lituanien assistant sur le téléfilm. Bertrand fait des reproches à Marie, le couple se dispute, l'assistant préfère les raccompagner au Domina Plaza. La dispute se poursuit dans la chambre. Un SMS adressé à Marie par son ancien mari aurait mis hors de lui le chanteur de noir désir, fou de jalousie. Il racontera plus tard aux enquêteurs lui avoir demandé demandé de clarifier son attitude à l'égard de ses ex-maris. Elle aurait répondu « Si notre relation ne te convient pas, tu n'as qu'à retourner chez ta femme. » Les coups auraient alors volé. Le chanteur dira avoir déshabillé et couché Marie inerte sans avoir conscience de la gravité de la situation à 5h30. Il appelle Vincent, le frère de l'actrice. Il tient des propos incohérents. Vers 7h, il demande à la réception d'alerter les secours. Marie Trintignant, qui a sombré dans un coma profond, est conduite à l'hôpital de Vilnius. Elle est profondément endormie et ne montre aucun signe de réveil, s'inquiète le chef du service de neurochirurgie. Selon l'un des fils de la comédienne, Romain Kolinka, Bertrand Cantat était sous l'effet d'un mélange de médicaments et d'alcool. Quand il a poussé Marie, elle se serait cognée la tête en tombant. Mais personne ne sait, à ce moment précis, ce qui s'est vraiment passé. Le seul témoin direct, Bertrand Cantat, a ingurgité une boîte de médicaments. Il a essayé de se suicider. On ne peut pas l'entendre tout de suite. La priorité est bien de sauver l'actrice. Mais les nouvelles sont alarmantes. Opérée lundi 28 juillet, puis à nouveau mardi 29 par le chirurgien français Stéphane Delajoux, assisté de collègues lituaniens. C'est l'intervention de la dernière chance. Elle a subi un violent traumatisme. Malheureusement, je pense que ses jours sont maintenant comptés, déclare. Le docteur Delajoux, 1er août, Marie Trintignant, rapatriée en France dans un coma irréversible, décède à la clinique Hartmann de Neuilly-sur-Seine. 31 juillet, Bertrand Cantat est en garde à vue dans les locaux de la brigade criminelle. Premières explications, le bureau du procureur indique que le français est soupçonné d'avoir infligé des blessures graves à sa compagne. L'avocat des Trintignans, Georges Kiegeman, affirme que le visage est bien trop tuméfié pour parler d'une simple chute. Le chanteur, agar, en jean et veste grise... Comparé. Le lendemain matin, devant la troisième cour de justice de Vilnius, le procureur demande son placement en détention dans l'attente d'un procès. Le magistrat parle d'un crime grave. « Je répute le terme « crime »» dit Quanta. « C'est un accident. » Après une lutte, une folie, mais ce n'est pas un crime. Son avocat lituanien évoque un tragique conflit humain. Bertrand quitte le tribunal menotté, placé en détention provisoire, une cellule individuelle au sous-sol de la vieille prison Lukiskiu. Et la France ouvre donc de son côté une information judiciaire pour coup volontaire et non-assistance à personne à danger. La famille Trintignant a effectivement déposé plainte. On va voir ce que vont révéler les autopsies et le sort qui va être surtout réservé à Bertrand Cantat. Les questions qui vont se poser sur le chanteur. Est-il un homme violent A-t-il déjà frappé des femmes Et c'est tout de suite ces interrogations qui surgissent lors de cette enquête s'il est jugé en Lituanie. Quanta, on le sait, à ce moment-là, il risque alors jusqu'à 15 ans de prison. Bonjour Anne-Sophie Jeanne. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au point. Vous avez très longuement enquêté sur cette histoire Quanta. Vous avez mis deux ans pour écrire le livre que je présente aujourd'hui à nos auditeurs. Il s'appelle Désir noir. Évidemment, c'est euh, allusion euh, mmh. au, au groupe de rock hein, dont Quanta était le leader. Je le conseille parce que... pour les gens qui se passionnent pour cette histoire, eh bien, il y a plein de choses nouvelles à l'intérieur. Vous avez recueilli des dizaines de témoignages, c'est une enquête très fouillée. Enquête qui fait polémique, évidemment, parce qu'avec Bertrand Cantat, tout fait polémique, on le sait depuis le début. Les dossiers sont toujours encore sensibles, et même 20 ans après, on s'aperçoit que ça continue à être sensible. Alors, on va revenir, si vous voulez, aux fondamentaux, j'ai envie de dire, mm -hmm. et notamment cette nuit de dispute. Le couple, cette nuit-là, s'est disputé. Ça ne va pas bien entre eux depuis un ou bien c'est d'un seul coup un accès de violence, une déferlante imprévue
1: Alors c'est là où, quelque part, le, le livre a un éclairage un peu nouveau. C'est-à-dire que dans la manière dont l'affaire la, Quanta a été relatée, on en garde le souvenir d'un accident, un terrible accident, une dispute qui tourne mal entre un couple un petit peu alcoolisé. C'est ce qu'il dit euh... d'ailleurs, lui, un Exactement. accident. Exactement, et c'est la version qui a été retenue quelque part euh, 20 ans après, encore, qui perdure dans les médias, etc. La réalité n'a absolument rien à voir, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout un accident, c'est d'abord d'une violence Complètement oui, mais euh, il y a des accidents -violents. violents. Oui, mais là, il y a 19 coups. C'est-à-dire que <rire> c'est un peu euh, complètement disproportionné. Une répétition, ça vous bien. Exactement. Alors d'abord, euh, c'est comme dans tous les cas de, de, finalement, de féminicide, ça n'arrive pas d'un moment à l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas un coup de folie, une dispute qui tourne de mal, un geste qui pourrait entraîner une chute. Non. Déjà, dès le rapport d'autopsie, on commence à avoir une, une vision absolument très claire de, le, de la nuit c'est d'abord une, en effet, une dispute qui a déclenché les premiers coups, mais euh, les coups sont d'une violence absolument sidérante.
0: On, on va voir d'ailleurs ce que donnent les autopsies, parce que moi j'ai relu évidemment les procès-verbaux de l'époque pour préparer cette émission, et effectivement il y, y a des détails que j'avais oubliés euh, qui sont euh, particulièrement euh, terrifiants, on va le dire comme ça. Alors tout de même, il y, y a un déclic, hein, ce, et d'ailleurs c'est ce qu'explique Bertrand Canta, il s'en cache pas, il dit il y a un déclic, c'est une espèce d'accès un de jalousie. Euh, y a une une espèce oui. de guerre entre les deux là où lui voit arriver un texto de l'ancien mari de Marie Trintignant et là euh, bah, il, il pose des questions alors ils ont beaucoup bu aussi hein euh.
1: Oui, mais alors le texto, attention, euh, c'est pas euh, « Merci pour cette nuit de folie hier soir » ou quoi que ce soit, c'est « Merci ma petite Janice », un texto finalement assez anodin, parce qu'il faut se souvenir que Marie Trintignant était mariée donc à Samuel Benchetrit, qui est réalisateur, elle vient de jouer dans, dans, dans un de ses films, ils ont d'ailleurs aussi un, un enfant ensemble, il lui envoie un message pour lui parler de la promotion du, du film qui s'apprête à sortir. Et comme elle joue un sosie de Janis Joplin, il signe « Ma petite Janis ». Et c'est ce « Ma petite Janis » qui, selon Bertrand Cantat, est insupportable. Ouais. Insupportable au point de tuer, finalement. Mmh. Et ça, ce qui est très important, à mon avis, de, de remettre dans le contexte, c'est-à-dire que ce SMS, finalement, il arrive à un moment précis. C'est-à-dire que ce n'est pas ce SMS qui déclenche tout. Ils sont déjà dans un système quelque part, d'emprise. On parle d'emprise aussi beaucoup aujourd'hui dans les cas de féminicide. C'est-à-dire qu'au départ, l'histoire raf... raf... d'amour qui était passionnelle, mmh. euh, très très forte, très joyeuse, s'est transformée, petit à petit, en cauchemar étouffant. Oui. Et donc, c'est un dénouement d'une histoire d'amour qui tourne mal.
0: Alors ça, effectivement, c'est ce que vous expliquez dans, dans votre livre, c'est pas tout à fait ce que dit euh, Bertrand Cantat, évidemment, mais c'est votre version, et bon, on, on, effectivement, ça, ça fait partie des interprétations qui sont sur cette histoire, en tout cas des analyses qui peuvent surgir sur cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait après cette bagarre il, il se rendort, c'est ça hein il, il, il dit, j'ai pas eu la notion de ce qui pouvait se passer, de la gravité de ce qui était en train de se jouer
1: Alors la, Oui, la, la bagarre en question, donc, elle, elle est poussée contre des murs, etc. Il faut juste rappeler quelques chiffres, juste que lui mesure 1m89 et elle 1m66, oui, donc il y a déjà ça. physiquement, elle est dominée oui, est physiquement par lui. c'est une petite femme qui est écrasée par ce, ce bonhomme. Exactement, lui fait 85 kg elle 60, elle est toute petite, elle est toute menue, et donc chacun de ses coups a une portée énorme. Lui dira oh, j'ai des traces de griffure, bah, peut-être que tout simplement elle se défendait, mais bon... Il lui donne des coups extrêmement violents au visage, qui sont mortels. Mmh. Ces coups-là, déjà, sont mortels. Parce qu'en plus, non seulement les coups sont très fort, mais en plus, il porte des bagues euh, lourdes oui, ça, qui vont ça, ça fracasser aggrave. les autres de son visage.
0: Oui, tout à fait, ça, ça aggrave considérablement, effectivement, euh, et ça, l'autopsie le décrit très bien. Hein, D'ailleurs, les, les deux autopsies, qui ont eu mmh. trois autopsies même, puisqu'il y en a une à Vilnius, la première à l'hôpital, puis deux qui vont être menées en France, mais on va y revenir dans le chapitre suivant. Ce qu'on peut dire aussi, euh, Anne-Sophie Jeanne, c'est que les secours, ils sont prévenus assez tard. Alors hein. Là, il se passe un
1: temps, Elle est un inconsciente temps presque pendant des heures. Euh, il est difficile d'ignorer la gravité des coups. C'est pas une petite gifle. Sauf qu'il n'est pas dans
0: un état euh, correct. Ils ont bu énormément de vodka, etc. Non, mais j'essaie de savoir, oui, moi, de, de savoir pourquoi temps, il n'aurait pas prévenu les secours. Après tout, il n'avait pas intérêt à, ce que, à la laisser comme ça, dans cet état-là.
1: C'est-à-dire qu'il est assez lucide, quand même, pour passer pendant plus de cinq heures différents coups de fil à sa femme, euh, au mari, d'ailleurs, parce qu'ils sont toujours mariés, euh, mais l'ex de Marie Trintignant, à parler pendant plusieurs heures avec Vincent Trintignant, le frère de Marie Trintignant. Donc il a cette lucidité quand même. Hein. Et, et tout le monde ne dit pas qu'il est incohérent. Hein. Donc mmh. euh, il est finalement assez lucide. Lui, il, il cache le corps en réalité dans une pièce. Il coupe l'accès au corps à, à son frère, Vincent Trintignant, qui essaie de voir l'état de sa sœur. Ah, il n'a pas, en... pas pu ah, rentrer dans la pièce pas Il n'a pas pu rentrer dans la pièce. Je pensais qu'il
0: avait pu rentrer, moi.
1: Il a pu rentrer qu'au bout de deux heures. cest donc cinq heures après les faits. Et c'est là que c'est Vincent Trintignant en réalité qui appelle les secours. Il faut savoir que Bertrand Quentin n'a jamais appelé les secours.
0: Les autopsies vont être accablantes pour le chanteur, lequel va continuer à nier toute idée de crime Mardi 12 août 2003, 15 jours après le drame, la juge parisienne Nathalie Turquet reçoit le premier rapport d'autopsie rédigé par la directrice de l'Institut médico légal de Paris, Dominique Lecomte. La juge avait déjà en main les photos de l'appartement 35 où Marie Trintignant a été tabassée. Une pièce sans dessus-dessous, chaise renversée, draps au sol. Elle disposait aussi des photos de la victime prise à l'hôpital universitaire de Vilnius. Un visage tuméfié, boursouflé, œil droit gonflé, arcade sourcilière ouverte, hématome sur les bras et écorchures diverses. Avant de mourir, l'actrice a eu le nez cassé causé par un choc frontal, coup de poing ou coup de tête. Elle a subi des lésions identiques au syndrome du bébé secoué, des lésions qui ont ébranlé le cerveau dans la boîte crânienne avec hémorragie des nerfs optiques. Autant d'éléments qui font penser à une bagarre extrême. L'aspect d'ensemble évoque des lésions cérébrales dues à des secousses multiples et violentes, des traumatismes de la face par coups direct, des lésions au bras de défense, résument les légistes dans leur conclusion révélée par le journal Le Monde. Aucune fracture du crâne décelée, ce que dément l'explication de Bertrand Kanta, selon laquelle l'actrice se serait cognée la tête en tombant au policier lituanien le chanteur a indiqué qu'il a répondu au coup porté par sa compagne. Il aurait chuté avec une violente douleur au dos. Il se serait relevé pour gifler Marie, laquelle s'est affaissée en heurtant un radiateur. Jeudi 21 août 2003, Bertrand Cantat est extrait de la prison Lucas Q pour une longue audition menée conjointement par les enquêteurs lituaniens et français. La juge Nathalie Turquet a fait le déplacement jusqu'à Vilnius, accompagnée de deux policiers de la brigade criminelle. L'interrogatoire va durer 7 heures. Le chanteur T-shirt, veston jean, confirme que la dispute a éclaté aux alentours de 1h du matin. Il évoque effectivement le SMS adressé à Marie par son dernier époux, le réalisateur Samuel Binchet. La colère est montée de part et d'autre pour se transformer en corps à corps. Lutte déséquilibrée fait remarquer un enquêteur. L'actrice, 1m66 pour 60 kilos, étant plutôt fragile face à un compagnon de 1m90 pour 84 kilos. Mes baffes n'ont pas été tapes légères, C'était des baffes fortes, déclare le chanteur de Noir Désir. Des gifles vraiment très fortes, données du plat et du dos de la main. Selon lui, il est possible que la tête de Marie ait heurté le chambranle de la porte. Les gifles ont effectué un violent mouvement d'aller-retour. Quatre gifles au moins. La bague, selon les experts, a pu ouvrir l'arcade sourcilière. même si un coup de poing n'est pas exclu. Avez-vous conscience d'avoir tué Marie Trintignant Demande la juge Turquet. Quanta se livre alors à un long monologue avant d'éclater en sanglots. Bertrand Cantat, mis un examen côté français pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, s'apprête à comparaître dans quelques semaines devant le tribunal de Vilnius. Ses avocats, maître Olivier Metzner en tête, ne cachent pas qu'ils vont insister sur l'attitude de Marie Trintignant. Ils n'hésiteront pas, s'il le faut, à mettre en cause l'état psychologique fragile de l'actrice. Elle souffrirait de séquelles depuis un accident de la route. douze ans plus tôt, elle conduisait en état d'ivresse. La juge turquée a toutefois refusé d'enquêter sur cet accident... Aucun rapport, selon elle, avec le drame de Vilnius. De leur côté, les avocats des Trintignans vont tout faire pour démontrer que Kanta est un homme violent, particulièrement avec les femmes. Un ancien manager de Noir Désir se dit prêt à témoigner. Dans ce sens, une ex-compagne du chanteur pourrait aussi faire des révélations. Mais toutes ces personnes reviennent sur leurs promesses. Elles décrivent certes Kanta comme un homme entier, excessif, colérique, mais jamais violent physiquement. Et voilà dans quel climat de tension, j'ai presque envie de dire d'adversité, se prépare ce procès Quanta, où évidemment on va essayer de tout savoir sur cette rockstar, s'ils sont passés, a pu peser dans ce déferlement de violence, s'il est familier des coups. On va voir tout ça dans la suite de l'heure du crime. Alors on retourne avec notre invitée Anne-Sophie Jeanne, journaliste au point et auteur de Désir Noir, publié aux éditions Flammarion. Et c'est toute l'enquête finalement sur cette affaire. Quant à Anne-Sophie Jeanne, -Sophie pardon. L'autopsie est bien sûr effrayante, on le voit. En tout cas, l'autopsie finale, hein, qui est menée par l'Institut médico-légal de Paris, elle est effrayante, mais surtout, elle est cruciale parce qu'on a, à travers euh, ces éléments établis par les médecins, on a le déroulé précis de ce qui s'est passé.
1: Oui, c'est-à-dire que l'autopsie, elle est absolument catégorique, et elle contredit la version initiale de Bertrand Quentin. Non, il ne, ne s'agit pas d'un accident. C'est absolument impossible qu'il s'agisse d'un accident. Il n'y a pas eu une chute qui a provoqué l'hémorragie, puis la oui, mort Oui, parce que la maris. chute, il
0: faut, il faut le dire, c'est sa, sa thèse au début. Exactement. Et hein, il y allait tomber, il s'est cogné la tête. Voilà,
1: voilà. comme euh, un, un, un malheureux accident qui peut arriver dans une dispute, alors que là, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il s'est acharné sur son corps.
0: Alors, euh, il va dire, Quentin il va préciser un petit peu le contexte dans lequel ça s'est passé il va dire qu'il n'avait presque pas reconnu Marie Trintignant, elle était, je cite son terme elle était hystérique, c'est ce qu'il dit
1: ah, L'hystérie, ça c'est. C'est un terme médical
0: <rire> du 19e siècle. Et puis, hein, passible
1: qui... de peine de mort, donc manifestement. <rire> enfin, c'est quand même. Est... On est dans les excuses typiques assez machistes, hein, d'ailleurs. Oui, je crois qu'il faut replacer cette dispute aussi dans ce contexte, c'est-à-dire que Marie Trintignant, à ce moment-là, est excédée. Parce que depuis le matin, Bertrand Cantat, qui a regardé dans son téléphone, a trouvé donc, le fameux SMS de, de, de son mari ex qui euh, l'appelle ma petite Janice qui le rend fou et il la harcèle sur ce sujet il ne la lâche pas, donc elle à minuit, elle est tout simplement excédée et ce qu'on comprend c'est qu'elle veut, elle veut, elle veut le quitter, ce qui est la première raison des meurtres dans le cas des féminicides, c'est quand la femme veut partir.
0: Ça vous avez pu euh, l'établir dans votre enquête,
1: cette exaspération de Marie Trintignant Absolument, et lui-même euh, le, finalement le dit, puisqu'il dit qu'il n'arrête pas de la questionner sur ce SMS et qu'elle ne répond pas vraiment. Et parce que qu'est-ce qu'il y a à dire cest vrai que c'est bon. Hum. Et qui ne lâche pas. Donc lui-même admet qu'il ne lâche pas le sujet, qu'il n'arrive pas à admettre qu'elle puisse avoir encore des contacts avec son mari et le père de son enfant.
0: Alors Anne-Sophie, Jeanne, euh, évidemment, euh, et tout de suite on va le voir et ça, dès le, les premières heures, il y a deux clans qui sont, deux camps ou deux clans, appelons-le comme on veut, euh, qui se mettent en place. Effectivement, il y a la famille Trintignant d'un côté et puis il y a euh, les Cantas de l'autre, pour faire court, avec deux avocats énormes du, du, du Barreau parisien, Olivier Metzner euh, qui est décédé aujourd'hui et qui était un immense avocat et qui défend euh, Quanta. Et puis Georges Kieschmann qui est également un, un immense avocat qui défend les, les trintignants. Chacun fourbit ses armes. J'ai envie de dire, on cherche des éléments pour euh, accabler
1: l'autre. Oui, alors tout de suite le clan, donc Quanta, comme on, on l'appelle, euh, se, se regroupe et d'abord va se mettre d'accord sur une version des faits, va décider collectivement de mentir en réalité et de cacher des violences précédentes. Donc ça, c'est un premier euh, mécanisme de défense. Le deuxième, c'est qu'ils vont essayer de décrédibiliser la victime, donc euh, en faisant des déclarations selon lesquelles bah, elle, elle, elle buvait, elle fumait des joints, euh, elle a eu quatre enfants de quatre pères différents. Donc euh, là aussi, hein, il y a cet
0: accident de voiture aussi. Exactement,
1: il rappelle l'accident de voiture. Mais même si médiatiquement ça marche, hein, parce que du coup, tout d'un coup, ils sont présentés dans les médias comme co-responsables. Bah, dans les faits, aucun, rien n'est à nouveau passible de, de, de peine de mort.
0: Mais j'ai envie de dire, c'est un peu le jeu aussi. Hein. Lorsqu'un procès arrive, on ne fait plus de cadeaux, et puis effectivement, les, les, les balles sifflent de tous les côtés. Hein. Ce n'est pas non plus exclusif à cette affaire. Simplement, je dis aussi que du côté des Trintignans, on va chercher des arguments, on va essayer d'avoir des témoignages. Et on, on était tout près de les avoir, ces témoignages. Et ils cherchent des témoignages sur la violence présumée de, de Bertrand Cantat. Ils sont tout près de les avoir parce parce que je, je racontais cet épisode avec ce manager, un ancien manager de de Noir Désir qui, qui avait envie de témoigner, c'est ça
1: Oui, c'est pas, pas que les trintignants, hein, c'est tout simplement euh, Frédéric Pechenard qui est en charge du dossier en France, parce que... Patron euh, de la, de, de, du 36. Exactement, qui, à l'époque, le procès euh, est, est jugé à Vilnius mais il faut, comme dans tout cas de ce type d'affaires, évidemment faire une recherche sur les antécédents, parce que ça, ça n'aura pas la même Bien euh, valeur au procès. S'il les récidiviste, c'est pas la même chose que si c'est arrivé tout pour la fait. première fois. Donc, évidemment, la police en France essaie d'enquêter pour savoir si c'est un cas isolé ou pas. Et là, ils sont confrontés à des changements de version et à nouveau un bloc de silence. On fait bloc derrière Bertrand Cantat et on cache et on ment et on... tout le monde se tait.
0: C'est donc dans ce climat tendu que le chanteur va devoir affronter les juges du tribunal de Vilnius. Il risque jusqu'à 14 ans de prison. Il est parfaitement invraisemblable de penser que cette frêle jeune femme d'un mètre 65 moins de 60 kg, ait pu bousculer, renverser à terre un gaillard qui est un véritable athlète d'un mètre 90-85 kg et entraîné à plusieurs disciplines sportives. Je ne m'étendrai pas sur l'hystérie prétendue de Marie, c'est l'excuse classique des hommes qui frappent. Heure du crime, avec aujourd'hui un retour sur l'affaire Bertrand Cantat. En juillet 2003, sa compagne Marie Trintignant est morte sous ses coups en Lituanie, huit mois après le rocker comparé devant un tribunal de Vilnius pour un long face-à-face -face avec la famille de la victime. Mardi 16 mars 2004, peu après 9h, Bertrand Quanta, 40 ans, épaisse tignasse, visage pâle mais serein, pénètre dans la salle principale du tribunal de Vilnius. Il est appelé à témoigner. On lui enlève les menottes. « Reconnaissez-vous les faits ?» questionne le président. « En partie, » répond l'accusé. « Je n'ai donné que 4 gifles et non 7. Je ne reconnais absolument pas l'aspect intentionnel. » Quanta évoque sa relation fusionnelle avec Marie. Il raconte que pendant toute la semaine à Vilnius, il a dû endurer les critiques de l'actrice sur sa avec l'épouse qu'il venait de quitter, Christina radi Alors qu'elle recevait un texto de son dernier mari, il a vécu tout cela comme une épreuve. Le soir de la dispute, il raconte qu'elle a explosé. Je ne la reconnaissais plus. Elle était méchante, dure, elle s'est jetée sur moi. Je lui ai donné quatre gifles avec ma main droite. Jamais cette main aurait dû se lever, dit-il. Nadine Trintignant, la mère de Marie, commentera deux jours plus tard. Le motif de Kanta était d'avoir Marie pour lui tout seul comme c'était impossible dans sa colère, il a eu le désir de l'effacer, de la supprimer. 17 mars, l'épouse de Bertrand Cantat, Christina Radi, que le chanteur a quitté du jour au lendemain pour vivre avec Marie, témoigne de l'intégrité morale absolue de son mari. Selon elle, rien ne permet de dire que Bertrand était un homme, un amant ou un époux violent. Samuel Benchetrit, le dernier époux de Marie, indique pourtant qu'avant le procès, Christina lui aurait fait de toutes autres confidences, indiquant que le chanteur était bel et bien un homme violent. 22 mars, dernier jour de procès, Bertrand Cantat dit Assumer sa responsabilité, je ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé. J'ai mes maris de tout mon être, je l'aime toujours et je l'aimerai toujours. Le procureur demande 9 ans de prison lundi 29 mars. Quanta est condamné à 8 ans de détention pour un meurtre qui n'a pas été commis sous l'émotion, précise le tribunal. Et voilà donc le chanteur qui prend le chemin de la prison de Vilnius, Anne-Sophie Yann. Voilà, c'est comme ça qu'on prononce votre nom. Euh, Anne-Sophie Yann, journaliste au point, auteur du livre Désir noir qui est publié aux éditions Flammarion. Dans quel climat, j'ai envie de dire, se déroule ce, ce procès à Vilnius. Ce,
1: ce procès se déroule dans un climat extrêmement euh, tendu, c'est-à-dire qu'il y a en effet euh, deux clans, euh, donc le clan Trintignant et le, et le, et le clan canta mais qui se reflète surtout dans la société, c'est-à-dire que euh, dans toute la France, on, on est en plein mois d'août, c'est le sujet de l'été, prend parti pour l'un ou pour l'autre, l'une et l'autre des familles.
0: C'est ça. Alors il y a quelque chose d'important et il était attendu à ce procès, c'est le, le témoignage de Christina radi Christina Raddy, ben, c'est l'épouse de Bertrand canta il l'a quitté dès lors qu'il a connu, Marie Trentignan. Elle venait d'ailleurs d'accoucher, je crois, de leur deuxième enfant. Oui, cinq jours plus tôt. Oui. Voilà, cinq jours plus tôt. Donc, il est parti. Bon, ben voilà, ça, ça arrive dans, dans, dans la vie d'un couple il est parti, elle, elle vient dire euh, bah, il n'était pas du tout violent elle le soutient d'ailleurs, on voit, on a ces images encore en tête, ces photos où elle lui tient la tête lorsqu'il sort de, du tribunal etc. Donc elle le soutient, elle est avec lui Christine oui. Radi.
1: Elle le protège, c'est vrai que ce geste il est, il est très émouvant parce qu'en effet elle lui, elle lui prend la main et surtout ce qui est, ce qui est très fort pour les juges c'est que cette femme donc qui a été euh, abandonnée avec deux enfants quand même, il la quitte pour une autre femme puis euh, la tue malgré tout, le fait qu'elle viennent le sauver, euh, cette femme qui est très digne, euh, très intelligente, euh, belle, euh, en maîtrise totale de, de ses émotions, elle est extrêmement convaincante. Ce qui est euh, beaucoup plus perturbant, c'est que en arrivant à Vilnius, elle ainsi que les membres du groupe euh, qui avaient été euh, envoyés par euh, la Maison Disque Universal en, en avion privé pour être le plus vite possible sur euh, les lieux du crime, justement, changent de version. C'est-à-dire qu'au départ, ils disent unanimement, plus ou moins, à, à différentes personnes. Oui, c'est pas la première fois que ça arrive, Ça, vous l'avez établi. Exactement. C'est-à-dire qu'ils il, il il parlent tous de violence. Et puis, le jour où Marie Trintignant décède, soit le 1er août, quelques jours plus tard, maintenant que ce n'est plus juste des coups et blessures, mais que c'est potentiellement donc un meurtre, un homicide, que Bertrand Quentin risque une peine beaucoup plus importante, il change tous de version.
0: Et il y a quelque chose d'important, c'est ce que raconte Samuel Benchetrit, qui est le dernier époux hein, de, de Marie Trintignant. Il dit Ben moi, euh, Christina Radi, elle m'a fait des confidences et elle m'a dit qu'il était violent. Oui, c'est euh, vrai. On verra, elle le redira plus jamais, ça.
1: Elle s'est confiée quand même donc à Samuel Benchetrit. Euh, qui King, King lui n'était pas tout de suite à Venus, donc euh, alors qu'ils étaient lui était à Paris. Mais pardonnez-moi,
0: pardonnez-moi, Anne-Sophie, il ment pas, ben il invente pas ce témoignage.
1: Mais parce qu'il est pas seul en plus à dire ça, c'est-à-dire qu'elle l'a dit à Samuel Benchetrit, elle l'a dit à la maquilleuse du tournage, parce qu'il faut rappeler que c'était tout ça s'est passé sur le tournage d'un film, elle l'a dit au fils de Marie Trintignant, et ils ont tous la même version. Ils ont tous entendu une version plus ou moins similaire des violences de Christina Radi. Alors un coup, elle, elle fait état de poursuite avec un couteau, un coup, elle fait, elle fait état pour le coup de violence physique. Elle dit aussi qu'elle n'est pas la seule victime, qu'il a frappé toutes les femmes qu'il a aimées. Donc quand même, elle s'étend auprès de plusieurs personnes qui disent tous la même chose.
0: Six mois après les faits et sa condamnation, le chanteur est transféré en France où il va purger sa peine. On va toutefois encore parler de lui. 15 octobre 2007, Bertrand Quanta quitte la prison de Muret, près de Toulouse, où il était incarcéré, libéré pour conduite exceptionnelle. Le chanteur retrouve son épouse, Christina Radi, et leurs deux enfants. La famille s'installe dans les Landes. Quanta dispose aussi d'un appartement à Bordeaux. Deux ans plus tard, Christina fait la connaissance d'un agent d'artiste, François Sobadu. Le chanteur ne va pas apprécier cette liaison. Dès le mois d'avril 2009, il appelle régulièrement Sobadu sur son portable. L'ambiance aurait alors commencé à se tendre. Les amants se retrouvent en catimini, mais quant à vérifier leurs allées et venues et leurs relevés téléphoniques. Le 3 juillet 2009, Christina adresse un mail à François Saubadu, teneur révélé par le journal Le Point. « Je suis à bout de force, écrit-elle. Bertrand est extrêmement jaloux de toi. Il me harcèle. S'il apprend quoi que ce soit, ce sera la fin de mon histoire ici-bas. » Le même jour, Christina laisse un long message inquiétant à ses parents qui habitent Budapest. Thank <music> you. 10 janvier 2010, Christina Radi, 41 ans, est retrouvée morte pendue dans sa maison de Bordeaux. L'enquête conclut en suicide. Trois ans plus tard, François Sobadu et une avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes, Yael Melul, demandent au parquet de Bordeaux la réouverture de l'enquête. Sans résultat, même les parents de Christina ne suivent pas et se rangent du côté de Cantal, lequel porte plainte en diffamation contre Sobadu. L'avocat du chanteur, maître Antonin Lévy, parle de mensonges. La plainte déposée contre Bertrand Caronta, après le suicide, est classé sans suite et dans cette heure du crime je reçois aujourd'hui Anne Sophie Yann journaliste au point et auteur du livre noir Désir noir pardon publié aux éditions Flammarion alors il y a cette histoire effectivement s'il y a le suicide de Christina Radi parce que c'est un suicide la justice a déclaré que c'était un, un suicide une plainte a été déposée pour essayer d'en savoir plus mais il n'y a pas eu de de suite à cette plainte est-ce que c'est tout de même pas Anne Sophie Yann la plainte de trop contre Quanta parce que là effectivement, ça fait partie de l'intime, un suicide, on ne sait jamais comment ça peut se dérouler, comment ça peut se passer. Il n'y a pas de preuve qu'elle ait été agressée ou que quelqu'un ait manipulé, quoi que ce soit dans cette histoire. Est-ce que ce n'est pas la plainte de trop contre Cantat
1: Alors, ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que euh, au moment du suicide de Christina Razi, parce qu'en effet, euh, la, la justice a conclu à un suicide, Bertrand Cantat est toujours en liberté conditionnelle pour le meurtre de Marie Trintillan. Ils sont seuls dans la maison, le corps est découvert en réalité par le fils de la famille et il n'y a pas vraiment d'enquête. Et c'est là où on se demande s'il n'y a pas quand même une forme de, de, de complaisance vis-à-vis -vis de la police locale envers Bertrand Cantat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de... oh, quand même un homme qui, qui a déjà des antécédents violents, ça s'est avéré. On retrouve voilà, sa femme pendue alors qu'il est en conditionnel, c'est dans la maison ça mériterait quand même une enquête de voisinage, ou au moins une enquête peut-être un peu plus poussée. Et
0: peut-être cette enquête-là, elle a été menée par la, la, la police judiciaire, ou qui, qui, qui était sur les lieux tout de même. Lorsqu'il ben... y a un suicide, il y a toujours une enquête qui, qui est ouverte. Exactement,
1: hein c'est la règle en plus pour tout le monde. Donc c'est pas uniquement pour Quanta. Ce qui est beaucoup plus troublant, c'est que Christina dit. Elle-même, on, on le découvrira un petit peu plus tard, alors je ne vais pas avancer trop vite dans, dans l'histoire, mais elle dit qu'en réalité, elle a déjà été battue, que des témoins il y en a, je la cite vraiment, des témoins il y en a. Où est-ce qu'elle dit ça Elle dit ça dans un message vocal qu'elle laisse à ses parents quelques mois avant sa mort. Donc elle meurt en juillet, elle laisse un long message vocal à ses parents disant qu'elle va devoir se réfugier chez eux avec ses enfants pour fuir Bertrand Cantat, car. Ce qu'elle dit, c'est que ce qui s'est passé à Vinus s'est reproduit. Mmh. Euh, elle décrit des violences assez euh, précisément. Elle dit que, quand même, elle a le coup de tu méfier, qu'elle a failli laisser une danse... C'est le fameux passé très long portable. message laissé
0: sur le répondeur des parents, c'est ça Exactement. Et okay.
1: ça, c'est quelques mois avant, avant sa mort. Il y a aussi euh, bon, alors, des, des, des éléments auxquels j'ai eu accès, euh, notamment sa correspondance avec son amant de, de l'époque. Sobadu Exactement, François Saubadu, où, où on voit qu'elle est dans un climat de tension et une forme de piège qui se re, referme sur elle, où euh, elle subit les, les colères de Bertrand Cantat constamment. Elle lui dit, dans un, un ultime message, « Arrête de m'appeler parce que sinon, c'en est fini de moi sur cette terre. » Et là, le même jour, elle laisse le message à ses parents en disant Il faut que je fuis parce qu'elle euh, décrit qu'elle est victime de violence. » Et six mois après, elle est retrouvée morte. C'est quand même troublant. Et
0: François Saubadu confirme ce, ce, ce climat un peu pesant qui règne sur elle, etc. Et il va dire qu'il était surveillé lui aussi, c'est ça
1: Oui, alors il, il confirme. Non, non, non seulement François Saubadu confirme, mais aussi des témoins oculaires qui ne sont pas liés à lui. J'ai eu plusieurs témoignages qui ont vu elle était en tout cas victime de violence.
0: 2010, le contrôle judiciaire du chanteur s'achève. Il n'a plus aucun compte à rendre à la justice. Après le procès de Vilnius, la famille Trintignant et Bertrand Canta avaient annoncé qu'elles allaient faire appel du jugement. Mais les deux parties se sont finalement désistées. Le jour du jugement, Nadine Trintignant avait fait savoir à son avocat, Georges Tiegemann, que la peine prononcée était finalement équitable. Bertrand Canta, conseillé par Olivier Metzner, avait décidé de ne rien faire qui pourrait retarder son rapatriement en France. Affaire terminée sur le plan judiciaire mais qui ne cesse de poursuivre Quanta en mars 2023, interrogé sur l'affaire par le journal Le Point. Carla Bruni évoquait une certaine indulgence médiatique vis-à-vis -vis de Bertrand Cantat ajoutant que l'argument selon lequel c'était un accident cet argument n'est pas acceptable lorsqu'il arrive un accident on appelle les secours il me semble. Et voilà ce que dit Carla Bruni dans Le Point, interview tout à fait récente. La mort de Marie Trintignant n'était pas un accident, c'est aussi le sous-titre de votre livre, Anne-Sophie Yann, désir noir, qui paraît demain aux éditions Flammarion et qui fait le point sur toute cette enquête. Anne-Sophie Yann, pourquoi cette affaire Alors, on est là 20 ans après, je le disais en préambule, la justice, c'est passé. Bertrand Cantat, il a rendu des comptes. Il est allé en prison. Je pense qu'il n'aspire qu'une seule chose, c'est qu'on lui foute la paix pour parler un petit peu trivialement. Pourquoi cette affaire est encore si euh, mouvante et si sensible aujourd'hui On n'a pas tout dit
1: D'abord, on n'a on pas tout dit, en effet. C'est-à-dire qu'il y a des loose ends, comme disent les, les, les Américains, des choses qui sont encore... Exactement. Des choses qui ne sont pas encore tout à fait élucidées. Il reste des questions. D'abord, en effet, donc, il, y a, il y a la question de, des précédents. Est-ce qu'il avait déjà été violent avant Marie Trintignant Ça n'a jamais vraiment été réglé, cette question. Tout ce qui s'est passé autour de la mort de sa femme, il y a quand même beaucoup de choses un petit peu troubles. Jusqu'à quel point il était violent Est-ce qu'il y a d'autres victimes Il y a probablement d'autres victimes. Il faut savoir qu'il y a une statistique publiée dans Le Point cette semaine qui rappelle que 80% des auteurs de féminicides ont déjà été signalés. Donc, c'est un type de meurtre qui est hautement récidiviste par sa nature. Donc ça paraît, euh, d'un point de vue purement statistique, assez étonnant qu'il soit isolé. Peut-être pas en tant que meurtre, mais en tout cas en tant que violence. Ah, voilà, le fait, fait c'est qu'on qu va, voilà.
0: va, va pas aller sur ce terrain. Non, le fait-il, c'est qu'effectivement, il n'y a rien contre Bertrand. C'est c'est ce pourquoi ça bien, intrigue bien encore
1: aujourd'hui. Parce que du coup, on se dit, mais est-ce qu'il est... n'y avait que ça Qu'est-ce hum. qu'il y a d'autre Pourquoi est-ce que 20 ans après, on se pose ces questions À cause de, justement, tous ces faits.
0: Est-ce que dans votre livre euh, « Désir noir », est-ce que vous avez recueilli des, des témoignages qui sont inédits Il y a des personnes mm -hmm. qui n'avaient jamais parlé jusque-là et qui aujourd'hui, avec le temps peut-être,
1: commencent à s'exprimer, c'est ça Oui, il y, a, il y a plusieurs témoignages inédits. Il y a aussi beaucoup de remises en, en contexte, parce que je crois que c'est assez un, un, ce qui est important, c'est de comprendre comment... On en arrive à cette nuit de Vilnius. C'est pas arrivé d'une minute à l'autre. Non, il y a quelque chose de progressif. Et ça, c'est ce que j'essaie de raconter. Donc, comment on en arrive à cette nuit tragique Quels étaient les signes La mécanique, c'est Exactement, mmh. la mécanique du crime, en mmh, réalité. Mmh,
0: mmh. La mécanique du crime. Euh, alors, euh, à l'époque, il y a quelque chose de curieux. On en parlait un petit peu hors antenne, mais euh, on ne dit pas féminicide. Quand non. Marie Trintignant est tuée, elle meurt sous des coups, c'est comme ça, elle est morte sous, le, sous des coups, de, sous des gifles. On ne parle pas de féminicide, c'est un terme qui n'existe pas. Et c'est un terme important aujourd'hui, parce qu'il sert de marqueur dans l'histoire du, du crime et dans l'histoire judiciaire. Mm -hmm. À l'époque, non, ça passe comme ça, en fait, ce sont des
1: violences, c'est ça Oui, c'est-à-dire que on... c'est là où aussi cette histoire est toujours fascinante 20 ans après, c'est que pour nous, en tant que société, elle fait office de marqueur, c'est-à-dire qu'elle nous place là où on, on voit grâce à elle où on en est collectivement mmh. sur les questions des violences faites aux femmes. Donc au départ, justement, il y a toujours le mot passion qui revient à nouveau médiatiquement plutôt, mais on parle de crime de passion, d'amour fou, ce type de champ lexical qui aujourd'hui, petit à petit, et heureusement, parce qu'on ne tue pas par amour, est Disparait, en train de
0: oui, Avant c'était le crime passionnel.
1: Exactement, et c'est avec l'affaire aussi Marie Trintignant, où a posteriori, on parle aussi maintenant de féminicide, et ça c'est très nouveau.
0: Et vous pensez qu'aujourd'hui, justement avec cette évolution des mœurs, et cette évolution criminologique, j'ai envie de le dire comme ça, euh, l'affaire serait traitée différemment
1: bah, D'un point de vue purement juridique, déjà l'affaire Chris Naradi serait traitée différemment parce que depuis 2020, il y a une nouvelle loi, euh, la loi de contre les suicides forcés, donc euh, qui punit le harcèlement moral qui conduit au suicide. Ça, c'est un cadre juridique qui aurait pu être exploité pour éventuellement poursuivre Bertrand Cantat à l'époque. Alors, ce n'était pas mmh. aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si cette affaire se, se se produisait maintenant, on pourrait utiliser ce cadre-là. Maintenant d'un point de vue aussi sociétal, ce genre de discours où la, le coupable est, est victime, etc., le pauvre, non seulement, voilà, il a perdu l'amour de sa vie, etc., qu'on a pu entendre à l'époque, on peut plus, ça ne passe plus aujourd'hui, en réalité. Ça passerait plus,
0: ouais. donc il y a une évolution euh, ouais. très très sérieuse euh, des mœurs. Euh, vous, vous avez essayé de l'avoir, euh, Bertrand Cantat, oui, quand euh, vous avez écrit votre livre. Qu'est-ce ouais. qu qu'on vous a répondu Ou qu'est-ce qu'il vous a répondu, peut-être, je ne
1: sais pas Rien. Euh... <rire> Silence radio Silence radio, il n'a pas souhaité répondre à, à mes questions. J'ai proposé une, une interview franche et, et honnête, où il aurait pu vraiment revenir sur les, ce qui a pu le, vraiment conduire à, à ce crime, ce qui aurait pu être en plus lui qui est très engagé, ça aurait pu être un, 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 en tout cas une interview fascinante aussi pour tous les hommes qui sont des auteurs de, de violences conjugales, il aurait pu avoir un ver, véritable impact. Mais il n'a pas souhaité répondre à mes questions.
0: Et en un mot, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui C'est difficile pour lui, hein il n'a jamais, jamais pu revenir, reprendre son métier d'artiste. Hein
1: Alors, je dois vous contredire, parce que c'est très récent qu'il est dans des situations difficiles. Au début, quand il est sorti de prison, il, a, il est revenu avec Trois, par exemple, où il a, fait un, il a eu un grand succès, il a fait mmh. plusieurs scènes, etc. C'est depuis, finalement, MeToo qu'il y a un changement et que son retour sur scène est de plus en plus difficile. Et là, je sais qu'il travaille sur un, un nouvel album, mais euh, on ne parle pas encore de tournée.
0: Merci beaucoup Anne-Sophie Yann. Je rappelle le titre de votre livre, Désir noir, aux éditions Flammarion. Euh, merci d'avoir été l'invité de L'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Nicolas Godet était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.